1: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días, América. Un día oscuro, el que se vivió en Ecuador. Asesinan al candidato presidencial Fernando Villavicencio a pocos días de las elecciones. Y conversamos esta mañana con José Toledo, periodista desde Ecuador, de lo último que se sabe alrededor de este brutal crimen. Deudas en tarjetas de crédito en Estados Unidos supera el billón de dólares. ¿Por qué y cómo aliviar el bolsillo? Para darnos sus recomendaciones y explicarnos qué significa esto, Andrea Terán, profesional financiera. Eduardo Rosales, maestro de políticas públicas por la Universidad de Princeton y en administración pública por la Universidad de Harvard, nos habla del presidente Biden que ha firmado una orden ejecutiva que permitirá al Departamento del Tesoro prohibir las inversiones de estadounidenses en China en tres áreas concretas. Y Ángel Manuel Soto, director de cine y creador de contenido de realidad virtual puertorriqueño, nos habla de lo que tendremos pronto en la pantalla grande, el escarabajo azul con un toque latino. Y nuestro compañero Tate Gómez Luna también nos habla de los deportes en nuestros contactos deportivos.
0: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
1: Al menos 36 muertos y numerosos heridos en la voraz serie de incendios desatada en Hawái.
2: Matan al candidato presidencial Fernando Villavicencio en Quito durante un acto de campaña. El candidato presidencial ecuatoriano fue asesinado a tiros mientras realizaba un acto de campaña. El político era uno de los aspirantes a la primera vuelta de las presidenciales en Ecuador previstas para el próximo 20 de agosto. El
1: presidente de México, Manuel López Obrador, desató una ola de crítica e indignación luego de que el miércoles por la mañana insinuara que puede ser víctima de
2: violencia de género. El COVID-19 está volviendo a llevar mucha gente a los hospitales. Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para el 5 de agosto, las infecciones con la variante EG.5 del COVID-19 representaban el 17.3% de todos los casos en Estados Unidos. Y aunque no parece causar síntomas graves, se cree que evade los anticuerpos de personas previamente infectadas o vacunadas. JetBlue es un desastre. De acuerdo con las autoridades aeroportuarias,
1: JetBlue es la tercera aerolínea en recibir más quejas de pasajeros en Estados Unidos, especialmente por vuelos cancelados y atrasados, pérdidas de conexión y retrasos al momento de entregar las maletas.
2: La inflación se elevó ligeramente al 3.2% en julio, la primera subida desde junio de 2022. Según el reporte de la Oficina de Estadísticas Laborales, el índice de precios al consumidor, principal indicador de la inflación, se situó en julio en un 3.2%, ligeramente por encima del 3.1% de junio y marcando la primera subida desde mayo de 2022.
1: Boleto millonario del Mega Millions es vendido en Broward, en este condado en el sur de la Florida. Y uno de los boletos de la suerte que ofrecía un premio de 2 millones de dólares se vendió en una tienda de Hollywood sobre las 8.30 de la Columbus Parkway. Algunos habitantes del área le contaron a Noticias Univision 23, nuestra estación local, qué harían con el dinero en caso de ser los afortunados ganadores.
2: Hey, noticias que nos llegan desde Houston, bebé de solo tres meses de nacido, murió de calor tras ser olvidado por su madre en un auto. La madre dejó el vehículo en el estacionamiento de una clínica psiquiátrica en Houston y al conocer lo que pasaba, personal del lugar intentó darle primeros auxilios al bebé y los equipos de emergencia lo trasladaron a un hospital, pero allí fue declarado muerto.
1: ¡Vámonos de inmediato a recibir a uno de los doctores más queridos por la audiencia de Buenos Días América! Él es el doctor Mejía Torres. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Bueno, ¿cómo voy a estar, Andreina? Feliz de
3: verte de regreso, retornando a tu casa y felicitar a ese equipo. Me dejaste ahí respaldando. Lo, verdad, lo, lo bueno es trabajar en equipo. Sí, Tú me definitivo. copias, Andreina. ¿Me, me Le
1: copio fuerte y claro, como si estuviese aquí susurrándome en la patita de la oreja.
3: Ay, ay, ay. Qué descriptiva, qué explícita. Bueno, <risa> Dieguito, un abrazo para ti. Gracias a la información de Max Pérez Jiménez. Me enteré que hoy es la independencia de Ecuador. Tristemente uh -huh. coincide con que amanecemos con la noticia de la muerte trágica brutal de este candidato o precandidato no, ya candidato a la presidencia, sí. creo que las elecciones de todas maneras vi ayer en el Consejo Nacional Electoral de Ecuador que de todas maneras se van a llevar a cabo las elecciones el día 20 de este mes uh
4: -huh. No
3: sé sí, si y definitivamente. Día, es lo
1: que vi ayer. No, y ya que usted está tocando el tema, doctor, quédese con nosotros y podemos compartir juntos esta entrevista porque ya se está conectando José Toledo. Vamos a darle la bienvenida. Y por supuesto, un abrazo fuerte a él y a toda su gente en Ecuador. Ya se conecta con nosotros José Toledo, quien es periodista y nos trae información fresca de lo que está ocurriendo allá. José, gracias por tomarte el tiempo. Sabemos que son minutos de mucha tensión en tu país. Gracias por conectar con nosotros.
5: Bueno, muchísimas gracias a Andreina y a Janet. Un placer enorme saludarles. Um, y por medio de ustedes a la comunidad ecuatoriana allá en Miami y en, en la Florida. Definitivamente son horas dramáticas, eh, una conmoción impresionante lo que ocurrió ayer en horas de, de la tarde, al finalizar la tarde después de que el candidato eh, Fernando Villavicencio salía justamente de un mitin político, Él, como todos los candidatos, como ocho candidatos a la presidencia de la República aquí en Ecuador, estaban en eh, franca... Eh, campaña política, tanto en mítines como en entrevistas eh, periodísticas, etcétera. Casualmente en Telerama, el canal que yo presido, eh, estuvo un día antes en una entrevista amplia de 30 minutos, dando normalmente sus declaraciones. Y tal como ustedes ya lo conocen en, y se ha hecho público a nivel mundial, eh, este crimen que el Estado lo ha calificado como un crimen político, un crimen eh, que debe ser, por supuesto, eh, investigado a todo nivel. Eh, estaba amenazado en diferentes eh, formas y tiempos. No era la primera vez que había eh, estado en un atentado. Habían atentado años atrás en su casa y hace unos días él dijo después de una entrevista de televisión que había recibido directamente un video con una, eh, con una llamada de advertencia eh, amenazante. Así que eh, son horas dramáticas, como hemos dicho, ayer el presidente de la República eh, convocó um, a su comité de seguridad eh, a nivel nacional, se decretó el estado de excepción por 60 días, eso significa que los militares van a las calles y actúan de manera preventiva. Algo que ya lo ha hecho el gobierno hace algunas ocasiones con resultados lamentablemente negativos en cuanto a la seguridad que merecemos los ecuatorianos. Justamente estoy leyendo parte de un, de un informe policial que dice que la policía calificó como un acto criminal y terrorista el atentado armado en el que fue asesinado el candidato a la presidencia de la República, Fernando Vicencio y como les decía, el ataque fue luego de un mitin político, eh, que era parte de la agenda del día de este candidato.
2: Sí. Eh, José, buenos días. Un gusto saludarte. ¿Cómo es el ambiente ahorita en estos momentos que eh, sentir tienen los ecuatorianos tras esta lamentable situación?
5: Bueno, mira, nuestro país ha sido conocido siempre como una isla de paz. Nuestro país siempre ha sido conocido como un polo de desarrollo, como un país que siempre ha tenido problemas políticos, sociales, económicos, pero un país pujante como la mayoría de los países de la región. Recordemos lo que ocurrió en la época de, de los 80, finales de los 90 en Colombia. Colombia vivía una época de terrorismo político, de narcotráfico al más alto nivel y sin embargo el eslogan de los colombianos en de aquella eh, campaña turística, decían, el único peligro es que se quieran quedar. Es decir, no hacerle juego al miedo y al terror. En Ecuador, los últimos años, lamentablemente, hemos vivido una ola delictiva terrible, en donde prácticamente los planetas se han alineado de manera absolutamente negativa. Nuestro país es dolarizado, y para muchos expertos, yo no soy experto en el tema, calculan que al tener un país dolarizado con las fronteras permeables, eh, y después de lo que ocurrió en Colombia con el proceso de paz, en donde se llegó a un acuerdo eh, con las FARC, y muchos disidentes supuestamente eh, han ido por diferentes partes de la región. Entonces hay un problema terrible con respecto a la inseguridad, no solamente de, de temas de sicariato, sino también de, de, de vacunas, de secuestros, algo que para nosotros era solamente una noticia de titular del exterior y ahora lo estamos viviendo, afrontando y por supuesto con muchísimo temor.
1: Doctor eh, Mejía Torres, que bueno, ha coincidido con nosotros en sí. este eh, bloque eh, hemos visto cómo en nuestros países la violencia en medio de la política se ha apoderado también eh, en situaciones muy duras. Lo vimos con el magnicidio en Haití hace eh, pocos años y lo hemos visto también de candidatos y, y, y personas en medio de la política en países como México, por ejemplo, que han sido víctimas también de la violencia en medio de sus aspiraciones o quizás porque plantean proyectos incómodos para las mafias, doctor.
3: Sí, así es. Eh, señor Toledo, yo tengo una pregunta. Dentro de las hipótesis que tejen los investigadores, ¿tienen idea si los autores o el autor de este crimen es ecuatoriano o es algún extranjero o algunos extranjeros?
5: Bueno, es muy corto, doctor. Gusto saludarle. Eh, es muy pronto para, para determinar. Eh, la policía, entiendo por las noticias en la madrugada y esta mañana también, ha trascendido que hubo o hay seis detenidos. Ayer eh, resultaron eh, detenidos presuntamente uno de los de los asesinos, de los presuntos asesinos o gatilleros, y él murió eh, minutos uh, después de su detención. Él aparentemente en el cruce de balas eh, fue herido y luego falleció también es algo que se está investigando, porque en este momento, mis queridos amigos, eh, colegas, eh, yo creo que hoy más que nunca, en este momento, debe primar la, la tranquilidad y la prudencia, porque dar declaraciones, elucuraciones, hablar de lo que puede haber ocurrido, eh, es muy prematuro. Ahora, es indudable, es indudable que no es un hecho aislado, tenía amenazas de diferentes niveles, que se estaban investigando, él estaba aparentemente protegido por la policía, pero ayer en el momento en que sale del meeting sale resguardado por algunos miembros de su seguridad pero ingresa al vehículo y en instantes, en segundos luego de que ingresa al eh, vehículo, es cuando se escuchan las detonaciones, según los testigos, 20, 30, 40 balazos es una, una locura lo que ocurrió y sí. lo que muchos expertos en seguridad han dicho es que los anillos de seguridad que deberían tener personajes como Fernando Villavicencio aparentemente no se cumplieron. José,
1: ¿Qué, me ¿qué queda diciendo? un solo minuto. Oh, sí, adelante, doctor, no se preocupe, okay. adelante. ¿Se,
5: ¿Se
3: oyeron disparos aislados según los testigos o se escucharon como sonido de ráfagas?
5: No, definitivamente fueron eh, entre ráfagas y disparos eh, aislados. Es decir, es indudable que solamente por experiencia periodística y después de haber cubierto algunos hechos, etcétera, uno se da cuenta que no es pues un, un, eh, un acto de alguien que no conocía perfectamente lo que estaba pasando, sí. eh, probablemente lo venían siguiendo, probablemente estaban esperando la oportunidad para que la seguridad se note débil y aprovechar. Esto no es un acto aislado de ninguna manera.
1: José, y sumamos también al panorama las declaraciones de Patricia Villavicencio, la hermana del candidato, eh, responsabilizando al gobierno de Lazo y al ministro de Interior, Juan Zapata, por la violencia que acabó con la vida del político?
5: Eh, como ustedes saben, la familia de Fernando Villavicencio estuvo permanentemente con él eh, y su esposa fue una de las personas o es una de las personas que siempre lo ha acompañado en medio de eh, temas políticos, eh, amenazas y demás. Y ayer efectivamente sí. dio declaraciones muy, muy fuertes muy duras, indudablemente muchos podrían decir que por el calor de, de, del dolor eh, podría ser acompañado. Eso, la verdad, yo no lo quiero eh, comentar, pero fueron declaraciones extremadamente fuertes las que pronunció la esposa y también algunos otros familiares y coidearios del candidato a la presidencia.
1: Y paradójicamente hoy, 10 de agosto, eh, se celebra el grito de independencia en Ecuador. José, gracias por estar con nosotros esta mañana y tomarte el tiempo en medio de estos minutos y horas con tanta tensión en tu país.
5: No, Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes también por la preocupación por nuestro país. Insisto, lamentablemente nuestro país está viviendo horas dramáticas y esperamos que algún día y muy pronto, ojalá se encuentre la solución para al menos poder controlar esta ola de violencia tan dramática y trágica que vive en nuestro país. Muchas gracias. escuchaban Gracias. Por el tiempo.
1: A José Toledo Gradín, periodista, director del programa Hechos de Impacto y presidente de la cadena de televisión Telerama. Gracias por estar con nosotros. Doctor Mejía, también me corresponde despedirlo. Gracias por estar en esta conversación con nosotros. Gracias. El tiempo se nos escapó.
3: Un placer. Hasta la próxima semana.
1: A esta hora saludamos a nuestra próxima invitada, a ver si Andrea la logro eh, visualizar en su camarita porque ya no la estoy viendo. A ver, a ver, a ver. Andrea Terán, profesional financiera, ya está con nosotros. Andrea, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, emocionada de estar de nuevo aquí con ustedes. Gracias, Andrea. Bueno, la verdad es que no es eh, nada alentador lo que vamos a compartir con nuestra audiencia porque la deuda de tarjetas de crédito en Estados Unidos ha llegado a una cifra que hace encender las alarmas en el país. Por primera vez en la historia llegó al billón de dólares según informes recientes del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. ¿Qué significa esto, Andrea?
6: Wow, es una... Es, esto está como quien dice feo en la situación, no solamente para las personas en general, incluyendo a los latinos que, somos, que nos consideran como la mano de obra, se ve más abrumador, ya que simplemente solo de darse cuenta que aquí, eh, en, en este país, el 54% de las personas son las que están endeudadas y viven de cheque en cheque. Ahora imagínate eso de aquí, que las personas que perdieron su trabajo ahora tienen que solventar, usando las tarjetas de crédito como su plan B. Y cuando hablamos de estrategias financieras y no tienen, entonces es devastador, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de sí, educación financiera, tenemos que educarnos, tenemos que sacar un fondo de emergencia, es ahí donde que nos afecta. Y lamentablemente nos damos cuenta cuando ya no tenemos esa solvencia desde nuestros hogares. Andrea, buenos días.
2: ¿Cómo estás, Yanny? Qué gusto. Gracias, igualmente. Andrea, ¿qué factores pudieran estar contribuyendo a que esta deuda eh, de las tarjetas de crédito pues esté
6: dando entre los estadounidenses? Bueno, la falta de trabajo y, la, y, la, y la, la economía están haciéndose que no solamente la falta de trabajo, sino el mal manejo de las deudas y aparte de eso, que las personas, que la mayoría de personas de mis clientes que han venido han perdido sus trabajos es devastador. So, están reemplazando la mano de obra con otros como el chat GPT que ahora está muy famoso en todo lado ¿no? entonces esa parte de ahí ya dice no, ya no, mañana no te necesito, y eso es algo que, que hablaba el día, el día de ayer en un seminario que estaba haciendo aquí en la ciudad de Connecticut que, que las personas se sienten ya, como que ya no sirven aquí en este país y yo le digo, pero no es de como que ya no servimos en este país, es de que Ahora nosotros tenemos que reinventarnos y hacer lo que siempre hemos querido ser. O sea, no es la falta de trabajo, no es la falta de que nunca han tenido dinero, es el mal manejo del dinero y los hábitos que nos han llevado a hacer esto. Ahora las tarjetas de crédito siempre han estado ahí. Ahora que están usadas un poco excesivamente, nos están sacando claro. al borde de todo eso. Por no la son necesidad, factores ¿no? pequeños que hacen la ese falta. impacto
5: gigante.
1: Por la necesidad y la falta de liquidez y en un informe sí. del Lending Club eh, de este 2023, el 60% de los encuestados, Andrea, informaron que vivían de cheque en cheque. Es posible que las personas tengan que tomar dos o tres trabajos para pagar su deuda o verse obligados a declararse en bancarrota. Esa puede ser sí. opciones que muchas personas
6: estén tomando o pensando en este momento. Claro que sí. Si solamente hablamos de algo que son estadísticas, que es lo que está pasando en este momento, este momento perdón, el 63% de las personas viven de cheque en cheque. El 44% de las personas tienen un ahorro para solventar una deuda de 400 dólares y esto es. Otras personas viven aquí en el 54% endeudadas, que no tienen control, que las deudas les controlan a ellos, que ellos no les controlan al, al deudor. Y aparte de todo eso, eh, solo el 51% de las personas que se prepararon tienen un retiro asegurado. O sea, todo abarca de poquito a poquito, pero hace una, hace una cadena de, como hablamos del interés compuesto, de poquito a poquito se va haciendo el doble. Sí, cada factor que uno no toma en cuenta ahora nos va a afectar en cadena y con intereses, como les decimos. Andrea,
2: ¿qué consejos nos puedes dar para aquellas personas que ya están al tope con sus tarjetas de crédito, que están endeudados? ¿Qué podemos hacer para ir pues, reduciendo esa deuda? Tal vez algunos consejos como para poder organizarnos, reorganizarnos y, y poder hacer que esa deuda no nos esté consumiendo porque a veces pues, nos podemos sentir
6: ahorcados. La primera es, como siempre digo, parece suena, suena cruel, pero es cogerle el toro por los, por los cuernos y decir cuánto debo. Abrir esos sobres. Muchas de las veces llegas a enterarte que no han abierto tres meses, cuatro meses la correspondencia, solamente por, por decir no, no las voy a pagar. Pero eso te está causando más de tres, porque cada vez que ves eso, ese, ese montón de sobres, ya te causa tres. So, primeramente, abre. Ve cuánto debes de cada tarjeta. Y si realmente ves que de todo eso, la que más debes es la que menos interés está eh, cobrando, entonces comienza con la más pequeña que tal vez esa es la que te está cobrando al 28 hasta el 30% solamente en intereses. O sea, ni siquiera el mínimo que mandas a pagar cubre esa parte. Y de ahí la segunda es que si no tienes o no necesitas, no ocupes esa tarjeta, déjalas en la casa. No es una necesidad decir si sí, las voy a llevar y rato de todo hora ves que no tienes cómo comprar algo y dices, no, pero sí tengo esa tarjeta. Al final de mes nos cobran factura. Uh -huh. Y si no tienes tus finanzas personales con ese budget, como decimos, de ese, el monto que vas a gastar, no te metas en esa deuda, porque es fácil decir sí al final de mes, no sabes si realmente paga la renta o si ir a comprar comida o pagar tus deudas. Eso está subiendo el nivel del estrés, la salud te va a perjudicar. Y o sea, es que si hablamos de, de, de dinero, abarca todo lo que uno vive día a día. Entonces, no... Porque no hay una
1: cultura también, Andrea, que bueno, amanecerá y veremos, Dios proveerá, eh, no. todas estas frases que nos lanzamos encima y a veces eh, creemos que no las sabemos todas y ya, ya resolveremos. ¿No? Pero yo quiero hacer, antes de despedirte, porque me queda un minuto quizás, Andrea, hacer una práctica rápida para abrirle los ojos a las personas que dicen, ay, pero que son 100 dólares, pero que son 50, si gasto 30 más no pasa nada. En una tarjeta de crédito hoy, con las tasas de intereses como están, si yo me endeudo con una tarjeta de crédito, 4 mil dólares, ¿cuánto estaría pagando yo en este momento mensual solo de interés?
6: Si es de 400 dólares mensualmente, estamos hablando que el mínimo debe ser de 25 dólares. ¿Cuatro que... mil dólares? O cuatro mil dólares, perdón. Si estamos hablando de cuatro mil dólares y el interés es alto, estamos hablando que mensualmente estamos pagando 50 dólares. 50 dólares, Pero, dólares ojo, de interés solamente. Exacto. Dependiendo la tasa de interés. Si es cuatro mil y mandas a pagar 50 dólares, esos 50 dólares capaz que 30 dólares son de interés y 20 uh -huh. dólares. De la, del monto original. O sea, uh -huh. cuando nos cobran, son esos gastos pequeños que no se ven. He, he tenido clientes que pagan a veces hasta mil dólares de tarjetas mensuales. Uh -huh. ¿Cómo sobrevives cuando dices que solamente tienes una cantidad mínima al mes? Es devastado uh -huh. lo que está pasando. Hoy les invito, voy a hacer un seminario online también para hablar de este tema, sí. que realmente nosotros como latinos tenemos que, educarnos y romper esos mitos de decir, sí, no puedo, ya cuando vea, Dios proveerá. Eso es lo que me pasó a mí y eso es algo que lo llevo en el corazón. No esperes hasta cuando estés, eh, como dice, al final, donde que ya no te puedes levantar. Tienes que tomar acción. Más rápidamente, Andrea, ¿no? ¿dónde? ¿Dónde el seminario que nos vamos? En mi página de redes sociales te puedes registrar como www.twclatino.com. Y ahí les veo hoy a las 7, a mí a las 8 de la noche va a ser en español.
1: Hasta Extraordinario.
6: Las pueden Gracias. <ríe>
1: Andrea Terán, profesional financiera, hablando de las deudas de tarjetas de crédito. De inmediato vamos a recibir a nuestro próximo invitado. Ya está con nosotros y conectado con toda nuestra audiencia de Buenos Días, América de Costa a Costa. Se trata de Eduardo Rosales, maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Princeton y en Administración Pública por la Universidad de Harvard. ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
7: Muchas gracias, Andreina. Muchas gracias, Janet, por la invitación. Estamos a la orden acá desde Houston.
1: Muy interesante lo que ha ocurrido en horas recientes a propósito de que el presidente Biden firmó una orden ejecutiva que permitirá al Departamento del Tesoro prohibir las inversiones de estadounidenses en China en tres áreas concretas. ¿Qué está pasando, Eduardo? ¿Cuáles son esas áreas y por qué se quiere tomar esta medida?
7: Mira, eh, como ustedes saben, yo me dedico justamente al análisis de tendencias globales y pues el asunto de la relación China-Estados Unidos es un tema permanente para entender para las empresas, para los gobiernos qué está pasando y este es solamente un paso más en algunos de los fenómenos que han venido ocurriendo últimamente. Yo te diría que... Si bien pasó algo importante ayer con esta orden ejecutiva del de presidente Biden, tampoco va a ocurrir nada inmediatamente. Es una orden primero que se aplicará hasta 2024. En segundo lugar, que está a consulta. Entra un periodo de 45 días en donde diferentes actores, entre ellos empresarios, eh, eh, el propio Congreso, podrán opinar sobre el contenido. Entonces no es una acción definitiva y que responde justamente a esto que ha venido ocurriendo en, el, en, el, eh, pues en las relaciones entre Estados Unidos y China, que un día parecen estar bien y aparece un globo espía y luego aparecen estar mal y se juntan y arreglan cosas, porque no es, no es fácil. Eh, eh, la, la palabra que han usado en inglés es el decoupling, que es como el desensamblar las eh, economías de Estados Unidos y de China, como algunos quisieran, pero también te lo diría, había mucha expectativa con respecto a esta resolución. Eh, esta resolución del presidente Biden, yo te diría que es más que una medida económica, es una medida de seguridad. Está enfocada a que no se use dinero americano para fortalecer el poder militar de China. Ese es el, el objetivo central. No es una medida económica, no es, no es, no es, no es una acción para... Eh, eh, impedir el crecimiento de China, por ejemplo. No, es simplemente uh -huh. en es áreas muy específicas que tienen que ver con inteligencia artificial, con eh, eh, mi, microchips y eh, con, con cosas que tengan que ver con, con lo que le llaman computación cuántica. Entonces son tres áreas de desarrollo a las, a, a las que el gobierno de los Estados Unidos asume que servirían para fortalecer la capacidad militar china en donde esto se prohíbe. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que se prohíbe? Que inversiones estadounidenses eh, o compren acciones o inviertan o se asocien. Eso es a grandes rasgos. Esta medida ya desde ayer había sido criticada por algunos como una medida que puede... Eh, 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 enrarecer más las relaciones entre China y Estados Unidos y obviamente, como te decía hace un rato, la relación, la integración económica, la dependencia de Estados Unidos de ciertos eh, bienes chinos y la dependencia china de ciertos bienes y conocimientos de Estados Unidos eh, pues tiene preocupados a una gran cantidad de empresarios. Pero también ha habido críticas ayer mismo tanto, tanto eh, eh, congresistas republicanos como demócratas criticaron la medida porque la consideraron muy blanda, porque por ejemplo no toca temas como biotecnología. Es una de las de las uh -huh. de las críticas que se que, que se han hecho eh, y que se considera insuficiente. Incluso alguna congresista demócrata decía ayer que este no podía ser el paso final, que este es un buen claro. paso, pero es insuficiente. Entonces, a, 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 a mi juicio, lo que... lo que Ah, bueno, y, y tiene que ver con esta resolución que acaba de haber en julio, donde le eh, bipartidista, porque además pasó en el Congreso por una abrumadora mayoría, donde se le instruye al gobierno de Estados Unidos a monitorear y limitar eh, eh, estas, estas inversiones norteamericanas en China. Hay, hay ¿En otro... Torres, solamente recalcar que hay otros actores que están observando esto, ayer mismo el primer ministro británico eh, dijo que era un paso que aclaraba un poco más las intenciones de Estados Unidos para ellos tomar poder tomar decisiones, está Japón y Corea seguramente están observando esto y la propia Unión Europea.
2: Eduardo, buenos días. Una relación tóxica, ¿no? Ya lo de Estados Unidos y China. Pero me llama la atención, ¿estas empresas no estarían perdiendo las empresas estadounidenses al prohibirles eh, la llegada a China, el poderse invertir en ese país?
7: Sí, eh, pues es eh, precisamente de la parte empresarial donde han venido las principales preocupaciones y las principales presiones para que Estados Unidos... Eh, afecte lo menos posible las relaciones económicas. Creo que hay un entendimiento de que es necesario ver qué se va a hacer con el tema seguridad. Estamos arrancando una nueva etapa en la humanidad, donde pasamos de un mundo unipolar, donde Estados Unidos era la potencia dominante, a un mundo en el que surgen otras potencias, particularmente China. Entonces se está construyendo... El, 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 el mundo futuro, ahorita que está la película Oppenheimer, a mí me recuerda mucho este, momen, este momento, me recuerda mucho esa época, porque justamente son aliados en aquel momento la Unión Soviética y Estados Unidos y hay una gran desconfianza entre ambos, al grado que hay un espionaje que después se comprueba eh, eh, desde varias eh, eh, fuentes eh, sí. y, y podemos estar viviendo un momento similar donde sí. Estados Unidos y China si bien tienen economías integradas en muchos sentidos, transitamos hacia un mundo donde al menos Estados Unidos y China van a ser potencias y cada una querrá, como es natural, llegar eh, con la mayor capacidad posible. Y entonces, claro. ton, ma, más, eh, podría ser una relación tóxica, pero con un montón de hijos y de negocios juntos y casas puestas a nombre de, de los dos, Janet. Entonces, Profesor no es fácil.
1: Me queda poco tiempo, pero para aclarar y, y, y resumir ¿no? lo que quiere decir todo esto, el presidente Biden firmó esta orden ejecutiva que estaría permitiendo en el Departamento del Tesoro prohibir la inversión de estadounidenses en China, en empresas chinas, pero esto no estaría limitando a quizás proveedores o personas que quieran adquirir bienes, es decir, comprar e importar desde China artículos, porque si nos ponemos a ver las personas, porque además volteamos y, y prácticamente muchas de las cosas que manejamos nosotros día a día vienen de China entonces eso viene siendo no una inversión directa a una empresa pero si le estás inyectando dinero a la economía china, ¿podría pasar eso en algún futuro que Estados Unidos limite la importación desde China?
7: Bueno hay ya limitaciones hay, hay aranceles que se han venido poniendo pero esta orden en concreto no tiene que ver con eso, tiene que ver mucho más en impedir o, 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 porque además ni siquiera es retroactivo no prohíbe lo que se hizo antes es impedir que futuras inversiones de empresarios norteamericanos le metan a tres áreas que tienen que ver eh, indirecta o directamente con el desarrollo de la capacidad militar china
1: perfecto Profesor, gracias por estar con nosotros esta mañana y aclararnos el punto muy interesante.
7: Muchas gracias y gracias Janet también por la invitación.
1: Gracias. Allí escuchaban al doctor Eduardo Rosales, maestro de políticas públicas por la Universidad de Princeton y en administración pública por la Universidad de Harvard. Hablando de Biden, que pues ya lo escuchaban, ha firmado una orden ejecutiva que permitiría al Departamento del Tesoro prohibir las inversiones de estadounidenses en China en tres áreas concretas, con el fin de intentar evitar que Beijing obtenga tecnología de Estados Unidos, con la que luego se beneficie militarmente. Eso es parte de lo que nos vino a contar el profesor Eduardo. <risa> bueno, y con Isadora vamos a recibir a otro artista. Ay no, qué pena. S Sácame Y Isadora, puertorriqueño mira. también. Y puertorriqueño, imagínate tú, estamos rodeados... Muy buenos días, te damos y le damos las gracias a nuestra gente que siempre nos apoya y se conecta con nosotros. Aquí está Ángel Manuel Soto, él es otro artista, sí, director de cine y creador de contenidos de realidad virtual puertorriqueño. Y con mucho orgullo, Ángel.
4: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo soy el hijo perdido de Chayán también.
1: ¿Te parece? Tienes un cierto parecido.
4: Mi mamá, mi, mamá de, mi mamá es del mismo municipio de San Lorenzo. So, ah, bueno. Quizás somos tres.
1: Bueno, no estás tan lejos. Bueno, Ángel, vamos a hablar que de la mano de Warren Bros. Pictures llega la esperada de la nueva película Blue Beetle, el escarabajo azul, que marca la primera vez en la que un superhéroe de DC aparece en las pantallas grandes. Háblanos un poco de esta propuesta y por qué es diferenciadora.
4: Pues Mira, para mí es bien importante, no solamente verdad, a nivel de mi carrera, poder hacer una película así de grande como puertorriqueño, como latino. Eh, si algo sirva, que sea de inspiración, de que podemos hacer cosas grandes también y que podemos soñar grandes. Pero para mí, al final del día, poder presentar una película que tenga todas esas cualidades que nos gustan de las películas de superhéroes, que son divertidas, eh, tienen acción, tienen humor, tienen emoción pero que en el centro se, se tenga a un personaje titular que no solamente él es latino, sino que toda su familia también es latina, y toda su familia participa activamente en el desarrollo de este personaje. So poder expresarlo nosotros libremente, nuestra latinidad sin, sin límites hasta cierto punto pues fue algo bien bonito que yo quería presentarnos, porque nunca nos presentan a nosotros como héroes de las historias, siempre somos los villanos de las historias de otros. So, uh -huh. Ahora es la primera vez que podemos nosotros celebrarnos como los héroes que sabemos que somos, que siempre hemos sido.
2: Eso está muy interesante. Ángel, platícanos un poco más. ¿Qué vamos a ver en esta nueva película? Eh, ¿Cuándo se estrena? Ya estamos muy ansiosos también por verla.
4: Uh -huh. Pues mira, la película se estrena el 18 de agosto, solo en cine, a través de todo Estados Unidos. Y yo creo que en, en varios países, sino en toda Latinoamérica, se estrena el 17 de agosto. Y van a van a experimentar una película que está llena de, de acción, una aventura familiar que puedes traer desde tu hija más pequeña hasta tu abuela más anciana. Aquí todo el mundo son héroes, aquí todo el mundo es bienvenido. Eh, es un tipo de nostalgia, así como esas películas que nos criamos de los 80, los 90, que tiene esa energía que es bien familiar y a la misma vez eh, tiene mucha emoción. So, algo que siempre quisimos hacer con esta película fue eso, fue presentarnos como las personas divertidas que somos, con el corazón que tenemos, para que así podamos inspirar, inspirar a futuras generaciones
1: ¿Esta película incluye un homenaje al Chapulín Colorado?
4: <risa> ¿Cómo no vamos a darle eh, ¿Cómo no vamos a darle el podio al primer superhéroe latinoamericano? De que no solamente, ¿verdad? Cuando digo superhéroe latinoamericano es que Sí, está en México, es mexicano, Chespirito, pero Manu, todo el mundo en Latinoamérica consumió Tienes a razón. Chespirito y creció diciendo que no contaban con mi astucia. O sea, es importante.
1: Uh
2: -huh, uh -huh. Sí, ver, sin duda alguna. ¿Y, y qué eh, otros? Sabemos que salen mexicanos por ahí el, o son como parte de los personajes. ¿Qué otros latinos? Y también eh, con preguntarte, Ángel, como latino, ¿cuáles fueron esos retos que has enfrentado en la realización de esta película?
4: Pues mira, eh, si acaso el reto más grande durante la producción quizás fue proteger... Eh, nuestra latinidad de personas que no la entiendan. Eh, yo creo que al final del día, en la especificidad de nuestra cultura, es, donde, es de donde sale la universalidad de nuestra experiencia. So, no hay que dejar de ser auténticamente nosotros para conectar con todo el mundo. Yo pienso que son una falacia establecida por una hegemonía que yo estoy en gran desacuerdo. Para mí, ser auténticamente nosotros nos abre el mundo más que avergulzarnos de quiénes somos nosotros. Igual pasa con las familias, etc. So, la película celebra ese legado, celebra eh, ese, esa sangre ancestral que tenemos, porque si no fuese por las personas que estuvieron antes que nosotros, no estuviéramos donde estamos ahora. So, esa unión familiar, ese poder familiar, es algo que para mí fue bien importante proteger. entonces sabes que yo me di cuenta? Que para mí ahora eso no se compara <risa> La dificultad de eso no se compara a tener que estar corriendo solo con la promoción. <risa> para mí, corriendo solo con la promoción ha sido uh -huh. el maratón más exhausto que yo te he en mi vida. Yo pensaba que hacer una uh -huh. producción así de grande era exhausta. Pero tú sabes qué, por más que este maratón sea exhausto, eh, no me arrepiento de estar representando a mis actores, porque ellos ahora mismo están siendo héroes en una lucha para que tengan una mejor paga y mejor trato y lo que ellos vayan a lograr en esa lucha y en esa huelga va a alterar el futuro de, de, va a alterar las futuras generaciones so, ellos están siendo superhéroes ahora mismo y pues me toca a mí decirle al mundo que tienen que apoyarlo, porque si no ellos estuvieran aquí hablando con ustedes y dando chistes y pasando la brutal pero no pueden hacerlo so, la mejor manera de apoyar a nuestros actores y a Blue Beetle para que sigamos viendo más películas no solo interpretadas por ellos pero películas contadas por latinos, es que nos demos cita el 18 de agosto en Lucena.
1: Uh -huh. Ángel, ¿y sabes qué? Apoyo totalmente tu visión. Eh, creo que la mejor manera de apoyar el trabajo y el esfuerzo de nuestra comunidad hispana, donde quiera que vaya, es ir a verla, a valorarla. Y si merece críticas, bien sean las críticas, para seguir mejorando, porque al final, Uy, no. al final de todo es un esfuerzo que hace cada uno desde su trinchera y yo sé que tú como director de esta película dejaste muy en alto y escuchándote en esta conversación no tengo duda que se va a ver plasmado ese sentir hispano y esa sangre que te corre por las venas en cada uno de los segundos Ajá. proyectados en esta película, así que yo no me la voy no, a perder y espero no equivocarme
4: No, no, no se van a equivocar, la realidad es que eh, si bien dices que se aprende, se aprende. Este es el, yo espero que esta sea la primera de muchas. O sea, uh -huh. para mí no tienen nada que ver, no lo veo de una manera eh, selfish. Eh, claro, uno siempre quiere crecer, uno quiere progresar, uno quiere tener éxito. Pero para mí lo más importante es que se abran puertas para que otros latinos cuenten historias también. So, Finalmente, Ángel.
2: Eh, qué emociones vamos a tener, nos vamos a divertir, vamos a estar ahí emocionados con la película y háblanos un poquito de quiénes son los que aparecen en tu película.
4: Pues mira, eh, conté, tuve la bendición de poder trabajar con, no solamente con generaciones de, de inmigrantes, eh, tengo la primera generación de chicanos con solo Maridueña, que es nuestro titular con Belisa Escobedo, que hace de la, de la hermana, pero también pude trabajar con actores y, y comediantes que, fueron, que sirvieron de punta de lanza para los latinos en el entretenimiento, como lo es George López y como lo es eh, el Pidia Carrillo. Pero también una cosa que quisimos hacer fue honrar el legado de los primerísimos actores que son de México, como lo es Damián Alcazar y Adriana Barraza. Quisimos también traer... Personas importantes y de impacto, como lo son como lo es Bruna Marquesina en Brasil, ya que Brasil usualmente no se incluye en la conversación latinoamericana, pero ellos son latinos como nosotros. Y también trayendo personas como Harvey Guillén, que todo el mundo lo ama, en What We Do in the Shadows, eh, la leyenda de Raúl Max Trujillo, que es latino e indígena, y también aliadas de nosotros, como lo es Susan Sarandon, y no puedo dejar atrás también una de, la, de las rockstars chicana, como ya dice, la chicana más chingona de Becky G, que nos prestó su voz para hacer eh, la voz del escarabajo.
1: <risa> Solo quiero decirte dos cositas, Ángel, antes de irme, porque el tiempo se me agotó. Una, qué orgullo escucharte hablar. Y número dos, <risa> por favor, la invitación abierta para todos los que están interesados y los que no tienen un compromiso con nuestra gente.
4: Eso es así, exacto. Si no te interesa, intéresate. Exacto, no, no interesa. Si no te interesa, papá, que te vayas interesando, porque estoy hay que verlo y hay que apoyar. No es por mí, es por tus hijos. No, pero es para broma, broma y no tan broma, ¿no? Este, en agosto 18, es bien importante que se den cita a ver esta película que está llena de emoción, que está llena de aventura, que está llena de acción, que está llena de mucho corazón, que tiene mucho humor y que nos levanta a nosotros como latinos también, porque ya era tiempo de que nos viéramos como superhéroes de nuestras propias historias y no los villanos de las historias de otros.
1: Ahí está. Ángel Manuel Soto nos acompañó el día de hoy, director de cine, proponiéndonos esta nueva opción, El Escarabajo Azul, y lo llamo por su nombre en español, bueno, enalteciendo todo lo que hemos conversado en la mañana del día de hoy. Ángel, te abrazamos fuerte y muchísimas gracias por venir. A Buenos Días, Muy América. Ahí
0: Gracias está. Mes. Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euphoria, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. UDN Radio, vivimos tu pasión. Pasión y orgullo. Todo por ser campeones. En Buenos Días América. Contacto Deportivo.
1: Ya a esta hora 6.22 minutos de la mañana en el este, las 5.22 minutos de la mañana en el centro y las 3.22 minutos de la mañana en el Pacífico. Saludamos a nuestro compañero Luis Manuel Tate Gómez Luna, que ya está con nuestro primer contacto deportivo. Tate, buenos días.
8: Amigos de Buenos Días América, ¿cómo están? Gusto saludarlos para platicar un poco del ancho mundo del deporte, de cara a lo que va a ser ya los cuartos de final de la Leagues Cup 2023, y obviamente lo que se llevará la atención este viernes eh, con el Inter de Miami contra Charlotte, en donde pues Lionel Messi apunta para ser el favorito a ganar el título. Eh, ya estaremos platicando un poco más eh, adelante de los cuartos de final de la Leagues eh, Cup, sin embargo, vámonos eh, directamente a las instalaciones de la Liga MX, porque el presidente Miquel Arriola pues ha hablado en exclusiva para para tu DN acerca de la situación, las polémicas, hay que tener en contexto no ha sido un buen torneo para los equipos mexicanos solamente quedan dos, los Galles Blancos del Querétaro y también eh, pues está Monterrey que están eh, solamente en estos cuartos eh, de final sin embargo el presidente de la Liga MX, Miquel Arriola habla acerca de los pocos equipos que se encuentran en esta llave eh, obviamente cómo vio a los equipos mexicanos a lo largo de la Leaks Cup y también la queja más grande de que solamente se ha jugado en territorio de los Estados Unidos y no se ha jugado en eh, territorio mexicano, ha mandado el mensaje claro, van a, van a analizar al término de esta Leaks Cup, pues eh, ya a ver si en los próximos años pueden hacer algo para tener eh, un poquito más eh, de paridad en el tema de la localía, ya después de la queja y la petición de que concacaf haga un análisis especial respecto al arbitraje en esta Leaks Cup, pero si les parece compañeros de Buenos días América, vamos a escuchar las palabras de Mikel Arriola en exclusiva para TUDN, hablando de todas las polémicas que han tenido los equipos mexicanos en este torneo entre el fútbol de los Estados Unidos y México.
9: Yo creo que eso se va a determinar en el análisis, en qué pasó eh, en lo deportivo y también eh, qué tenemos que hacer para que podamos tener esas alternativas, esas mez mezclas. Hemos podido escuchar mucho a los aficionados que se han quejado pues, de que su equipo está de visitante todo el tiempo o también se han quejado los arbitrajes y del VAR, entonces esas voces nosotros las tenemos que llevar ante, el, ante este consejo dual de la Leeds para representar muy bien a nuestros equipos y de ese análisis pues vamos a desprender si el año que viene hacemos modificaciones sobre todo para que el piso esté parejo hoy yo veo con mucho orgullo a nuestros dos equipos me hubiera encantado ver más pero son las circunstancias de este torneo este torneo es muy competitivo entonces por eso regreso al, al análisis de todos los datos que nos van a dejar 77 partidos 77 arbitrajes 77 bars la opinión de pues, casi 30 eh, equipos de Estados Unidos de los 18 nuestros eh, para efectos de que sabiendo cómo nos fue este año lleguemos mucho más poderosos el año que viene como liga y como equipos de la, M de la MX. En las condiciones de juego de la League's Cup para los jugadores mexicanos jóvenes, para nuestras grandes figuras, creo que es competir eh, en condiciones distintas, con grandes retos, y eso creo que es bagaje y valor agregado, distinto al resultado. Tú ya sabes cómo es ir a jugar allá, en condiciones de visitante, en condiciones muy probablemente de menos aficionados de nosotros. Entonces, eso deportivamente creo que va a ser el valor agregado que nos estamos llevando.
8: Palabras de Miquel Arriola, recordar solamente ya para cerrar que la Liga MX pues ya dio a conocer esta queja y la petición a la CONCACAF para que se analice pues eh, el arbitraje que tanto ha dado de qué hablar pues a lo largo de este torneo 2023. Eh, hay una queja, pero sobre todo se pidió que la confederación que regula el fútbol regional tome cartas en el asunto.
1: ¡Tate Gómez Luna! ¡Qué bonito verte! ¡Good morning in the morning! ¡Ja, Igualmente
8: Andreina, ¿cómo estás? Gusto estar eh, de regreso, estar contigo, con nuestros amigos de Buenos Días América. Eh, después de esta mañana en donde pues hemos dado información muy, muy interesante, muy relevante, ya sea del tenis, de las grandes ligas, un poco de la selección mexicana, la polémica que está en la Liga MX eh, con el entorno de la Lix Cup, después del fracaso en donde solamente la liga MX tiene a Monterrey, a Querétaro, clasificados a los cuartos de final, pues esto ya desencadenó que Miquel Arriola pues mandara eh, un mensaje eh, vía eh, medios de comunicación en sus redes sociales de que pues va a poner una queja para la CONCACAF de que se revise el arbitraje y también el tema del, del VAR, las decisiones polémicas que Estado y pues eh, al tener solamente dos de los 18 equipos clasificados a la League Cup, pues ya se espera que el próximo viernes 18 de agosto pues ya regrese la jornada 4 de la Liga MX, obviamente se esperará eh, pues hasta donde llegue Querétaro y Monterrey ellos no tendrían actividad, pero ya teniendo 10, 16 de los 18 equipos pues ya tendríamos la jornada 4 a partir del próximo viernes, pero manteniendo un poquito más eh, el tema de la League Cup, pero ya un poquito recargado a la MLS en el tema precisamente de Lionel Messi, en Reina amigos. vamos a platicar un poco de la Argentino, el campeón del mundo en Qatar 2022, se esperaba que pudiera debutar en la MLS en el torneo local el próximo 20 de agosto. Sin embargo, después de que ya va a enfrentar a Charlotte FC el día viernes en los cuartos de final, se espera que Lionel Messi pues pueda jugar hasta el 26 de agosto. Y el rival en turno en la Leeds Cup iba a ser el rival en la MLS, hablamos de Charlotte de FC. Ya esto no va a ser. Va a debutar Lionel Messi contra el New York Red Bulls el próximo día 26 de agosto, pero el partido de Charlotte se va a jugar después y los boletos que ya estaban puestos a la venta, que ya estaban agotados, se van a poder utilizar para entrar en este en este encuentro. Eh, se espera que pueda jugar el ganador de esta llave ya en las semifinales, ya sea la final, o el partido por el tercer lugar en la Leagues Cup. Recordar que esta Leagues Cup te entrega tres boletos a la próxima Liga de Campeones de la CONCACAF 2024 y es por eso que vamos a tener un partido por el tercer lugar. Ya el 19 se jugarían esos partidos. No sé si están presupuestando, Andreina, que Lionel Messi va a avanzar y el Inter de Miami va a avanzar a las claro. semifinales de la Leagues Cup o hasta la final, no lo sé. Pero de que ya no va a jugar el día 20 la MLS, ya no y va a jugar hasta el día hasta el día 26. Mucha atención porque el conjunto de Messi, el Tata, eh, también Jordi Alba y también Sergio Busquets está en el último lugar de la conferencia del Este con solamente 18 puntos, y esperemos que este buen momento que tiene Messi con siete goles en cuatro partidos, pues lo pueda reflejar no en el tema de la de la MLS, pues ya sí. el próximo 26 de agosto en la Liga Local.
1: Date, pero lo que sí es muy cierto es que con la llegada de Messi, la Leagues Cup, que muchos menospreciaban, tomó un valor importante, porque no solamente el Inter Miami llena su estadio, otras plazas a donde ha ido a jugar Messi y donde se pretenda pues pueda tener presencia a lo largo de lo que resta el torneo, si es que llegan a la final el Inter Miami, pues también se han lucrado de la llegada del argentino.
8: Sí, no, es una revolución, es una auténtica locura, Andrea. creo que vino a, a darle un poquito más de, de sentido, eh, me atrevo a decir esa palabra, al torneo, porque porque cuando todo el mundo escuchábamos Leagues Cup, MLS, Liga MX, más de 77 partidos, ya con la, el torneo de la MLS empezado, también eh, con tres jornadas de la, de la apertura 2023 en la en la Liga MX, decíamos como que está medio raro, no suena a que no le van a dar la seriedad necesaria pues llegó Messi, eh, llegó el partido contra Cruz Azul, fue el partido inaugural de la Lix MX, imagínense todo, todo cuadró, ¿no? Como que todo agarró, agarró forma para que se generaba el efecto del torneo alrededor de Lionel Messi no no por eso eh, muchos lo catalogan Andreina amigos eh, de que es el torneo de Messi no 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 es eh, uh -huh. secreto a voces que todo ya em se empezó a generar como que eh, sea el torneo que hay que evitar que gane Messi que no, más allá de los tres boletos que da la Liga de Campeones de la Concacaf se convirtió en un torneo pues de, de Lionel Messi en el sentido ya sea de polémica, de si ya muchos lo ven en la final, de si ya muchos lo ven campeón. Bueno, pues no por nada en las en las apuestas, Andreina, amigos, pues ya el Inter de Miami está en el primer lugar, en el primer lugar para ganar eh, la Leagues Cup y todo gracias a Lionel Messi, obviamente lo que ha hecho en los partidos, tiene siete goles en cuatro partidos, es decir, es una auténtica locura lo que lo que está haciendo Lionel Messi, creo que el efecto que ha hecho a lo largo de esta Leeds Cup pues, ha, sido, ha sido impresionante, y no tengo dudas de que va a estar en la en la semifinal, no sé en la final, pero posiblemente sí lo veamos ahí, y yo sí lo pongo como eh, uno de los dos primeros candidatos a ganar el título de esta Leeds Cup 2023.
1: ¿Quién lo diría, no? Inter Miami Imagínate. favorito. ¿Quién lo diría?
6: <risa> bueno, antes de
1: Messi, pues,
8: por supuesto.
1: <risa> sí, claro, no, pues
8: imagínate, llegaban como último lugar de la conferencia del Este y nadie se esperaba que, que pues, el Inter de Miami tuviera este efecto inmediato, ¿no? Eh, con eh, pues el astro argentino y ahora pues, son favoritos para ganar un torneo, no sé, la Liga Local. Yo creo que por ser el último ya está un poco tardío eh, lo de Lionel Messi, pero tiene que ser efecto inmediato, eh, uh -huh. enfrentará en la, en la US Open Cup las semifinales también el Inter de Miami, hay que tenerlo claro, están ahí peleando la Copa de los Estados Unidos y, y yo creo que va a ser uno de los, ob uno de los ob objetivos pues, eh, importantes ya para este cierre de, de año y tengo claro que ya para el próximo será el objetivo claro y conciso y de efecto inmediato que Lionel Messi tenga que ganar. Sí o sí, la, el torneo de la es lo que es cierto, Andrey, amigos, no sé cómo lo vean. Para mí, pues yo creo que Lionel Messi está jugando un 20%, un 20%. Yo ya, eh, ya le veo a Lionel Messi retirado después de lo que fue la Copa del Mundo de Qatar 2022 y solamente estamos viendo esta esta etapa relajada, ¿no? del astro del astro argentino, pues a ver eh, que esté cómodo dentro de, de la Florida y para ya tener sus últimos momentos, pues eh, dentro del fútbol profesional y también teniendo un poquito ese choque de de, de ligas, ¿no, Andreina? Eh, amigos sí. de lo que es la Liga de Arabia, no, con Cristiano Ronaldo, no por nada ya se están mandando mensajes y de que Cristiano no va a jugar nunca en la MLS y de que es mejor la Liga de Arabia, por cierto ya está en la final de la Copa de Arabia, el Al-Nazar, el equipo de Cristiano Ronaldo, que está por primera vez desde 1995. Así que también el efecto de, de Cristiano Ronaldo, pues ahí es, es espectacular. Y antes de cerrar, Andreina, pues también me gustaría dar eh, noticias que se han dado eh, fuera de la Leeds COVID de nuestro continente, porque ya el sábado arrancará eh, la Liga de España. Eh, el Real Madrid visitará San Mamés para enfrentarse al Athletic Club de Bilbao. Pero el día de hoy, hace poco menos de, de 40 minutos, se ha dado a conocer a través de las redes sociales del Real Madrid que Thibaut Courtois, el considerado mejor guardameta de todo el mundo en estos momentos, ya sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Eh, ya va a ser intervenido quirúrgicamente el guardameta belga, pero se prevé que se pueda perder toda la temporada, el que fuera factor. En el último título de la Champions League del Real Madrid contra Liverpool y uno de los mejores guardametas de todo de todo el, el mundo, sin lugar a dudas, pues está en riesgo de no tener pues ya actividad en la temporada 2023-2024. Quedan 21 días para el cierre de mercado de transferencias eh, y solamente el Real Madrid tiene un guardameta eh, por registrado. Es eh, Andri Lunin, el ucraniano que pues en 17 partidos le han encajado 19 goles imagínate tener más goles de los partidos que has disputado pues también no es una buena una buena estadística pero creo que todo esto le da un, un giro de 180 grados al Real Madrid para poder o tener que cambiar pues la misión el objetivo y traer un portero urgentemente porque ya esta rotura de ligamento eh, cruzado de la rodilla izquierda, pues prácticamente estaría diciéndole adiós, eh, ya Tibot cortó a la temporada y solamente o se oficializó ya que Edson Álvarez es nuevo jugador del West Ham en la Premier League, junto con Raúl Jiménez, serán los únicos mexicanos en disputar este certamen y lo hará por las próximas cinco temporadas hasta el año 2028. Y tercer jugador mexicano después de, pues ya, este, el Guille Franco y también Pablo Barrera en vestir la camiseta también del, del West Ham. Andreina, un poquito de lo, de lo que ha sucedido teniendo en cuenta ese golpe duro que es lo de Tibot Cortoa con el Real Madrid.
1: Seguro. tante gracias por estar con nosotros esta mañana.
8: No, un placer, Andreina. Estoy de regreso. Gracias por el espacio. Gracias a ti, a nuestros amigos de Buenos Días América. Nos veremos por acá eh, más regularmente. Fuerte abrazo. Buen
1: día. Seguro. Un abrazo para ti. Tate Comes Luna con nosotros y ha hecho bueno, todos los reportes de contacto deportivo durante nuestra mañana de jueves viernes. Houston,
0: we have a problem. Conectamos con nuestra base en Houston.
1: ¡Ay, suéltamelo! ¡Qué chulo amaneció, qué chulo amaneció! ¿Cómo estamos, César Procel?
10: De campeonato, de campeonato. Oye, pues ya listos. Oye, lo bueno es que no le vamos al Real Madrid. Si no, imagínate, estuviéramos preocupados ¿Por todos. ¿Por qué, por qué? Pues por el portero.
1: Ah, bueno, pero... ¿Te duele o qué?
10: No, digo, qué bueno es que no le vamos ah. al Real Madrid. Si no, Ah,
1: bueno, no sé. Tirate esa perla y me asusté. Dije, ¿otro pastelero ah. más?
10: No, 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 yo, yo, no, yo no, no soy chaquetero, yo no, 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 nada de eso, nada de eso. Oye, Andreina, pues sabemos muy bien que el Mundial 2026 está acercándose cada vez más, ya literalmente ahorita, en tres años, ya ahorita había terminado el Mundial, así, así uh -huh. de cerqueros estamos. Y bueno, una de las sedes es obviamente Houston, otra sede es Dallas, y no es casualidad, creo yo, que finalmente se está explorando la posibilidad de... Dos compañías, Amtrak y Texas Central, que son dos empresas de, de trenes en Estados Unidos, de formar una, eh, un tipo de, de conglomerado para finalmente construir un tren bala que vaya desde Houston hasta la ciudad de Dallas. Eh, el viaje regularmente en carretera es de cuatro y media, cinco horas, dependiendo de cómo te vaya. Y este, se supone que con este tren podrían hacer los trayectos de una hora y media, 90 minutos, en vez de cuatro o cinco horas, pues está muy bien. Digo, yo entiendo que no es casualidad que lo estén explorando, especialmente considerando lo, lo, que, lo que significa traer el tren Mundial a Estados Unidos nuevamente. Así que en estos próximos días estarán haciendo más asambleas, más reuniones para ver si les permiten a las empresas primero trabajar juntos y ya después le otorgan a Texas Central la oportunidad de, de empezar a hacer los estudios y ver por dónde empezaré las rutas. En la zona de Houston se supone que la estación principal del tren sería. En el norte de la ciudad, en una zona que se llama Northwest, bueno, se llamaba Northwest Mall, era un mall que ya, ya cerraron. Está ahí en el 45 norte, en, el, en, la, en la zona de, de, del Northside, aquí en la ciudad de Houston. Y por ahí empezaría la estación de este tren. Pues a, ver, a ver qué sucede. Vienen, eh, o sea, desde que yo me acuerdo, hay años y años hablando de un posible tren entre Dallas, entre el Metroplex y la ciudad de Houston. No se ha dado por diferentes motivos cuestiones políticas, algunos lo aprueban y después entra alguien más al poder y dicen siempre, dijo mi mamá que siempre no así que ahora están explorando así la posible, la posible opción y por no sé, tengo la pequeña sospecha que ahora sí porque obviamente el, el arrojo económico que, que, der, que o el derrame económico que traería un tren bala a Houston y Dallas sería genial especialmente con el mundial acercándose.
1: Claro, y es lo que te iba a comentar, la maquinaria de un mundial, justamente el mundial más visto en el mundo entero, el mundial de fútbol, soccer, mueve cualquier economía. ¿Cuántos países no se planifican años y años antes para levantar estadios increíbles, estructuras, eh, viviendas eh, que las ponen a funcionar como hoteles y luego se convierten en lugares para vivencia permanente? Es decir, el el, el mundial mueve eh, las economías de los países que los albergan y, y esa es una realidad para el beneficio de los que vivimos o transitamos en estas ciudades.
10: No, definitivamente. O sea, el transporte el transporte público, y lo, lo hemos visto en Rusia, lo hemos visto en Japón, lo hemos visto en, en diferentes ciudades donde el transporte público principal es el tren, es, este, es, una, es una manera muy... Eh, muy cómoda de viajar y de hacer tus, tus trayectos especialmente largos y ahorita que todos están trabajando de manera remota hay mucha gente que trabaja en una ciudad y, y realmente vive en otra o sea, Correcto. eso les, les facilitaría mucho más Ciudad las cosas.
1: Satélites, como le llaman César ciudad te invito a que viajemos de Miami a Orlando y te compro unas orejitas de Mickey porque ya también tenemos nuestro tren por aquí
10: ¡Vamos, Miki! ¡Claro que sí!
1: ¡Ah, de otro, <risa> del abrazo. otro Miki!
10: ¡Ah, del otro Miki!
1: Ah, eh, tranquilo, tranquilo, tranquilo. César, gracias por estar con nosotros esta mañana. Nos reencontramos prontito.
10: No culpes a la noche y no culpes al playa. ¡Vámonos! <risa>
4: Ba-da-ba-ba-ba!